0: Mm. så jag välkommen till vårt andra avsnitt av vår podd. Och det är jag som är Per Jonsson och med mig idag har jag Peter Söderlund. Hej Peter.
1: Hej, tack för inbjudan. Ja, hur har du det? Jo tack, jag har det, jag har det jättebra. Mm. Så bra.
0: Hur Peter? Eh, idag ska vi prata regionpolitik. Du är ju en av eh, oss liberalers regionpolitiker förutom att du är kommunpolitiker i Tibro. Kan du berätta lite om dig själv så lyssnarna får se vem vi har med oss.
1: Ja, som sagt jag heter Peter Södlund. I övre tonåren för det 59 år. Regionpolitiken är relativt ny för mig. Men jag har insett mer och mer att den är väldigt, väldigt, väldigt viktig för invånarna i regionen. För det är till regionen man söker sig när man har problem. Sjukvårdsproblem och, och andra problem. Dåligt mående och, och så vidare. Att det är dit man söker sig då. Och vill ha all hjälp som man kan få. Därför har jag insett att regionpolitiken är Faktiskt mycket, mycket viktigare än vad gemene man tror. Det är ju även eh, kulturen, det är även eh, infrastrukturen och så vidare som ingår där. Så det, den är inte bara sjukvård utan även mycket, mycket annat. Och alla lokaler som regionen har som måste finnas för att verksamheten ska fungera.
0: Mm. Nej, jag håller med dig helt och hållet, Peter. Det är, och det är väl därför jag har engagerat mig också, ja. Har varit och äh, framlat lite grann i, jag gillar ju politik som helhet när man väl hamnar in i det här och äh, kommunpolitiker i Lidköping äh, till vardags. Men sen så har jag ju fått äh, frågan om jag inte vill engagera mig inom rikspolitiken och äh, då Så jag på det men äh, när jag äh, ja när jag fick känna på det här med regionpolitiken så inser jag ju att äh, det är faktiskt äh, det man brukar kalla det, det glömda valet men det borde man nog tänka på lite till vars. att Hur viktigt regionpolitiken är. För det är något som engagerar oss alla. Det är kollektivtrafiken. För att ta oss till och från jobben. För att ta oss på semesterresor. Om man nu vill åka till Stockholm eller till Göteborg eller liknande. Så är det mycket regiontrafik man använder och vill att den ska fungera. Sen är det ju ja, en stor del sjukvård. Förutom ett fantastiskt kulturutbud vi har inom regionen också på detta. Alltså det är ett jätteviktigt område som berör oss väldigt mycket till vardags. Så att, eh, jag trivs och ser att det finns mycket att göra där. Inför valet så hade vi lite tankar på vad vi ville ha genomfört. Det var ju något år sedan men eh, det lever vi ju efter var, vardag egentligen. Vi som nu är regionpolitiker för Liberalerna där mm. du och jag är med. Kan du gå in lite på det?
1: Ja, vi hade ju våra stora slogan egentligen och det viktigaste vi gick till val på det var ju att ha egen husläkare och det, det har ju vi drivit länge men vi har inte riktigt kommit i, i hamn med det, det är för vad är det ett, och ett och ett halvt år sedan nu när vi kom till skott med att läkarkontakt Det har ju varit med ett antal gånger i alla våra program urminnes -min tider med fast läkarkontakt eller husläkare som vi kallar det. Eh, och det hade vi med till det här valet också. Men nu har vi ju äntligen då fått det i hamn. Att vi har fått både resurser för det plus ett system så att eh, regioninivåerna ska känna sig trygga med den vården de får. För det, husläkare innefattar ju att, att man. Eh, jag känner den som man ska vårda och att inte de, de som kommer till vårdcentralerna behöver tala om då för, för ny läkare varje gång vad, vad de har för krämpor utan kan känna sig trygg med att få, få en bra vård. Jag sitter med i närhälsansstyrelsen och det är ju primärvården, eh, vårdcentralerna som vi har överallt i regionen vi har eh, 107 stycken vårdcentraler utspridda i, i hela regionen. Plus de även de privata som vi också egentligen har ansvar för att de ska kunna fungera. Men de, de sköter ju sig själva de privata. Och privata vårdgivare måste ju kunna konkurrera på samma villkor som de regionala. Och de slås ju om samma skattepengar som vi också gör då inom närhälsan. Det viktigaste som vi har fått igenom är ju fastläkarkontakten. Vilket har gått förvånansvärt enkelt och snabbt. För det är ju i det paketet är ju en morot för vårdcentralen att ju fler de har som de kan visa upp att de har fastläkarkontakt desto mer pengar får de då till sin verksamhet. Mm. Och Vårdcentralerna har faktiskt köpt det upplägget som vi kom med här för ett och ett halvt år sedan att just det ska vara moroten som, som är arbetssättet och inte tiskan.
0: Mm. Jag vill gärna spinna vidare på det där lite grann för att det var ju ja, precis, jag har hållit på med hälso- och sjukvårdspolitik rätt så länge men när vi kommer i kontakt och började diskutera det här med husläkare så börjar man ju, ja, jag i alla fall gör ju alltid så att jag funderar vad är det som det ska lösa för problem så att det inte bara är någonting som man vill införa och det var därför jag fastnade, för att jag, jag är ju liberal, precis som du Peter och då ser vi ju att vi liksom vi är in, var och en olika individer och eh, vi är ju inte för det där att det ska vara en lösning för alla, utan vi vill ju försöka hitta liksom, att var och en ska känna kunna utveckla sitt liv och få sina möjligheter och eh, allt alltihopa det här, det är den liberala grundidén som vi lever efter som tycker att liberal politik är bra och då är det ju just det där att när man kommer till en eh, vårdcentral så upplever ju väldigt många det här att ja, man får presentera återigen vad det är man söker för och man kanske är tillbaka gång efter gång och tycker att man blir inte riktigt omhändertagen. Och eh, man är in i mängden, man hanteras på ett systematiskt sätt kanske så som att eh, ja, man vore en produkt ungefär som hamnar i en leveranskedja. Och det är precis det som systemet eller den här egen läkare, fast läkarkontakt, löser genom att man faktiskt har det omvända. Det är en läkare som har mig på sin lista, som varje gång jag kommer in så är det samma läkarkontakt jag ska ha. Och den är det så att jag blir remitterad till sjukhusvård, till exempel, eller övrig specialistvård, så är det ju samma läkare som följer upp mig efteråt. Det är det som är så bra för att då blir det ju verkligen att det blir på mina villkor. Och det blir någon som har till uppgift i alla fall. Att eh, hålla koll på min sjukhistori och eh, ja, i förlängningen även eh, mina läkemedel, alltihopa. Den ska ha ett helhetsansvar. Så att därför så köpte jag ju den här idén fantligt bra och tycker att det är en... Superliberal idé och eh, jättetacksamma att vi har fått igenom den. Och som du säger så är vi ju snart upp i jag tror det är 80 som har en fast
1: läkarkontakt. 89 var väl det senaste jag hörde till och med. Ja, ja du ser. det
0: är som du sa förut. Det går jättefort när det väl är inne. Och då kan väl kanske ni som lyssnar på det känna att ja, men, jag har inte hört något. Nej, det är ju först när man söker upp läkare som man vet vem som är ens husläkare och vem som är sin fasta läkarkontakt. I övrigt så eh, ja, det är det inte så att de hör av sig och säger: Nu är du min kontakt, utan det är ju när man kommer i kontakt med vården som man då får uppleva vem det är och när man då har behov att man kanske råkar ut för någonting som gör att man behöver komma tillbaka flera gånger så är det då samma istället för som tidigare att man möts av olika hela tiden.
1: Och det, och det är det som man måste ju lära sig också: att skilja på den akuta vården som är på, på sjukhus. Och den planerade vården som också är på sjukhusdag. Utan det här är ju nära vården. Och det är också en liberal tanke om att eh, vården ska vara så nära. Vårdcentralerna ska ju vara första instansen som, eh, som man eh, använder om man har krämpor. Och inte sitter och väntar på akuten till specialistsjukvården. Utan närhälsan är det som man söker först. Och sen därifrån får man en bra kontakt och en eh, professionell läkare som tittar på och lyssnar på de problem man har. Och sen kan de inte lösa det så får man då eh, gå vidare till specialistsjukvården. Hela det här med nära vård är ju liberala tankar som verkligen eh, slår ut på eh, regioninvånarna Och är ännu viktigare idag än tidigare tycker jag.
0: Så är det, det är både en, ja, en nödvändighet ur ekonomisk synvinkel eftersom vi blir fler och fler invånare och vi blir äldre och äldre och vi behöver vård allihopa vid olika tillfällen. Därför är det viktigt som sagt att den här nära vården, den som jag har i hemmet eller som är nära mig, att den faktiskt har resurser och klarar av att uh, hantera så många som möjligt och att man någon gång emellanåt behöver uppsöka ett specialistsjukvården för uh, om det är någon allvarlig åkomma för att sen komma tillbaka till den nära vården. Inte som uh, det har varit mycket förr att man får komma in till specialistsjukhuset gång efter gång efter gång. Komma hem, åka dit, tillbaka nästa dag kanske. Då är det bättre att man har den här nära vården som hanterar. Så det jobbar vi väldigt mycket. Det är också, precis som du sa, en liberal grundvärde som vi kan förverkliga inom sjukvården. Mm.
1: Sen har ju sjukvården de senaste åren, och mycket tack vare pandemin, som vi är fortfarande är mitt inne i, har ju faktiskt digitaliseringen hjälpt till med väldigt, väldigt mycket. 1177 har ju aldrig haft så mycket samtal och så mycket kontakter via, via nätet. Eh, sjukvårdsupplysningen och så vidare och så vidare. Även närhälsans doktorer på, på online är ju mycket mer besökt idag än vad det har varit tidigare. Så där, där har ju faktiskt sjukvården hängt med väldigt, väldigt bra mm. för att kunna anpassa sig efter den situationen som vi lever i idag. Mm.
0: Så är det och det är ett område som jag brinner ofantligt mycket för efter att ha jobbat i bankvärlden i många år så märkte vi ju. jag var själv väldigt tveksam till ja, utvecklingen när man tittade framåt då för 15 år sedan kanske det pratas om att vi skulle ha mindre kassapersonal och alltihopa sånt där och eh, det var jag som är en del i kollegiet då och tyckte att liksom, det kommer aldrig att fungera men låt dem Tänka så, men eh, vem vill tillbaka idag, stå i kö och vänta på att bankkontoret ska öppna där vi hade köer på morgonen och eh, folk kom och tog ut sina pengar för att gick och handla och sen så var det många som kom tillbaka på eftermiddagen och stoppade tillbaka det som man hade över i plånboken och eh, på sådär. Idag eh, tror jag inte att det är många som vill tillbaka till det systemet där vi dessutom behövde ta ledigt emellanåt för att eh, just besöka bankkontoret. Jag ser ju att det finns minst lika mycket att göra inom sjukvården. Sen är det precis som inom bankvärlden, den dagen man ska göra en, köpa sin villa som man har drömt om länge eller fastighet och liknande så då är det klart att man behöver sitta ner och prata med någon och få mer specialistråd. Likadant har vi inom sjukvården när det väl är så att jag bryter mitt ben eller om jag uh, råkar ut för en allvarlig olycka eller behöver operera mig på något sätt eller får en uh, hudskada så är det klart att jag ska få den specialistvård som behövs. Men mycket runt omkring kan vi hantera digitalt för att då ge utrymme för att man, vi kan hantera fler personer genom det här specialistvårdandet. Så det är helt klart en uh, framtid som vi måste jobba mer med Också en liberal grundstående i vår politik att faktiskt, jätteviktigt, ligger högt upp på vår önskelista och fokusområde.
1: Sen är det ju, jag gillar ju samarbete eh, över alla gränser egentligen. Och där är ju kommunen är ju en viktig aktör i det här också. För att eh, med äldre läkare och så vidare, det har ju också pandemin visat sig att de kommuner som har en läkare som, som kan hjälpa de äldre på plats har ju klarat sig betydligt bättre än andra kommuner som inte har någon äldre läkare. Det, det finns ju möjlighet för, för kommunerna att ha äldre läkare. Det är tyvärr inte lika intressant för läkarna däremot, tyvärr, att jobba med den kommunala hälso- och sjukvården och åldringshemmen och så vidare. Så, eh, där tycker jag är något som vi måste jobba med i framtiden, att samarbetet i, mellan kommunen och, kommunerna och regionerna.
0: Mm. Jag vill få bort den här gränslösa vården, det vill säga att jag som individ återigen har ett behov av stöd och hjälp på något sätt. Då spelar det mig ingen roll om det är kommunalt eller regionalt och där Måste vi vara duktiga och det finns exempel på att man har gjort det så att, eh, jag håller på att titta på det också för egen del om vi kan mer jobba med det inom eh, Skaraborg som helhet att vi faktiskt eh, får bort de här gränserna där eh, kommunal och regional hälso- och sjukvård jobbar mer gemensamt med resurser och det blir mycket roligare för mig som personal också att på så sätt eh, ja, slippa tänka på om jag ska... Om jag jobbar i kommunen eller i regionen. Jag jobbar med det som jag brinner för att hjälpa människor i istället. Ett område som är fokus relativt ofta och som vi även har som ett vallöfte Peter är att vi jobbar mot att stöd och hjälp för den här psykiska ohälsan. Nu är det här som att, säger ibland, att springa i ett grustag. Det hur mycket man än springer så fyller det ändå på. Det oroar ju mig. Vi har ju tagit kraftgrepp i regionen för att just ta i tur med den här psykiska ohälsan. Med hjälp av ytterligare resurser för att göra utredningar för vuxna och barn och unga. Med det som kallas NPF, neuropsykologiska funktionshinder. Att göra utredningar på så sätt. Men... Det är bra i sig att man kanske får den här diagnosen om man har, känner att det är någonting som ja, inte fungerar till vardag. Så vill man ha en diagnos för att se vad det skulle kunna vara på det sättet. Ofta så blir det då någon form av medicinering eller liknande. Men det som oroar mig är att det stiger. Att vi, det är så ökade tal hela tiden. Inflödet och remissflödet konstant bara ökar. Och det är ju det att det är. Konstant jättelånga köer och köerna växer. Hur mycket än vår personal jobbar och eh, vi köper ju. Så att det är ju inte bara inom den regionala utan det är ju privata vårdgivare också som gör utredningar och liknande. Men eh, det oroar mig mycket. Och någonting som eh, vi borde titta lite mer på är det som gör att i samhället växer det här behovet. Och sen när man väl har fått sin utredning, då ska ju inte det vara som ett... Eh, ja på sagt diplom eller ett underlag eller liksom någonting som ett, ja, ett papper att nu har jag den här diagnosen det är ju därefter det sen börjar, vad gör jag med detta nu hur ska jag få hjälp att hantera det här, men det pratas sällan om utan det är bara den här utredningsfrågan och det är det som kommer i media allt för ofta också att nu växer köerna till de här utredningarna men den stora frågan tycker jag är liksom vad gör vi efter en utredning och vad kommer det sig att så många behöver en utredning i dagsläget? Varför klarar vi oss inte i samhället utan en utredning? Vi har ju alltid, när vi växte upp i skolan, när vi liksom, det finns folk är ju olika. Det är ju det mm. som är. Liksom. Men i dagsläget behöver vi ha en utredning för att skolan ska hjälpa till. Det tycker jag är jättefint. Ja.
1: sen är det ju likadant där som vi måste fortsätta jobba med också. Det är ju den här fasta kontakten där också, läkarkontakten. Även för, för dem med psykisk ohälsa och, och så vidare. Och även digitaliseringen där också. internetbaserat KBT till exempel för både barn, ungdomar och vuxna. Eh, och även övergången då mellan barn- och ungdomspsykiatrin. Att den måste bli enklare eh, eftersom man, man blir äldre och äldre och förhoppningsvis klokare och klokare. Och behöver ha annan sorts vård inom psykisk ohälsa om man har det. Men det, digitaliseringen det har inte riktigt hängt med lika snabbt som, som det har gjort inom den humana vården.
0: Mm. Nej, det är mycket på gång vet jag. Man, man jobbar väldigt mycket, man har fått mycket resurser. Vi, vi har avsatt mycket resurser för att ta fram detta. Mm. Men det är ändå som jag ser liksom, en personlig tanke att jag tycker att det är synd att vi inte ska kunna känna att vi ska vara olika och att skolan ska kunna hantera att vi faktiskt är olika, har olika sätt att inte bara lära utan vi olika sätt att hantera störningar i klassrummet. Olika sätt att hantera och jobba i grupparbete, alternativt sitta och jobba själv och liknande. Det är precis som på arbetsplatser. Att, eh, det är samma där. En del älskar att jobba i stora gemensamma utrymmen där man sitter och har ett... Eh, Ja, man har inte sin egen arbetsplats en gång utan man får en ny varje gång man kommer på morgonen och sätter sig någonstans och jobba en del passar det utmärkt för andra fungerar inte överhuvudtaget. Och det är då upp till arbetsgivaren att fixa detta så att jag som individ kan få för att jag då utför det bästa arbetet och trivs bäst. Likadant inom skolan borde vara men att just nu är det väldigt mycket jakt på utredningar och det bara växer och växer.
1: det är, det är ju, Jag tror att det är för att bevisa att det finns diagnoser och så vidare. Och det är ju det är, egentligen resurserna borde sättas på att försöka hitta individuella planer i skolan och inte de ja, gruppplanerna som vi har levt med väldigt, väldigt länge. Jag, jag vill precis som du komma ifrån det här grupptänkandet i skolan som har, som har levt väldigt, väldigt länge till individtänkande istället, precis som vi försöker med i vården att eh, nära vård och individanpassat eh, vårdmiljö. Mm.
0: Återigen så går det kommunala och regionala ihop här för att eh, det är så att det är regionen som då utför de här utredningarna och liknande och eh, jag vill inte ta bort dem på något sätt eller nervärdera dem, det är inte det jag säger utan jag tycker att det, och förstår att det är ett väldigt skönt och eh, Befriande många gånger att faktiskt få ja, bekräftat vad det är man har tyckt och känt att man har problem med och vad det beror på. Men det vi, jag menar är att vi lägger för lite resurser i dagsläget och fokus på vad händer efter och varför är det så många som hamnar i den här situationen att man behöver detta. Så att... Eh, det känns som vi kan fokusera på en sak bara och det är själva utredningarna nu fast vi borde fokusera mer på det som är runt omkring och varför behovet kommer. Mm. Och eh, det är någonting som jag eh, vill jobba vidare med väldigt mycket. Jag tycker det är ett viktigt, jätteviktigt område.
1: Och där är ju precis som ett samarbete. Jag, jag, jag gillar både ordet och, och, och verkstaden när det gäller att inte titta på vad är mitt och vad är ditt utan vad, vad kan vi göra för de här personerna så att det blir så bra som möjligt få så bra levnadsstandard som möjligt? Oavsett i vilken roll eller situation man, man är i, i både samhället och, och i sitt liv.
0: Och det, det är väl så. Jag märker ju att du, precis som jag, vi har vår idrottsbakgrund och då kanske från det här lagsporterna. Det kommer ju samarbete för...
1: Jag är ordförande i handbollen för killarna i Tibro. Mm. Och nu har vi ju levt under pandemin här i väldigt eh, konstig värld. Där vi inte har inte fått utföra vår, vår idrott överhuvudtaget. Så det där kommer eh, andra utmaningar att försöka få ungdomar tillbaka till sporthallarna igen. Mm. Och eh, Jag vävar nästan för, för mm. hösten här som kommer och när vi får börja spela igen och träna så har vi inte fått nu på ett bra tag.
0: Nej, idrotten är ofantligt viktig för både fostran och inte bara för hälsan utan givetvis för fostran också. Och, och den här samhörigheten gör att man... Är du med i ett lag och liknande så har du ju alltid ett gäng mer eller mindre kompisar omkring dig. Du, du har i alla fall ett sammanhang att få vara med i.
1: Ja, Alla vill ju tillhöra någonting, någon gruppering och idrotten där har ju en jätteviktig uppgift att eh, ta hand om alla människor, alla ungdomar och som vi vill vara med i, i ett sammanhang så man inte dras in i, i dåligheter. Jag, jag sitter ju med socialnämnden så ju i Tibro och ser hur, hur pass viktigt grupptillhörigheten är. För det tillhör man inte någon grupp så är det lätt att någon annan leder den istället in på dåligheter. Och det är inte bra för någon, varken för individen eller, mm. eller kommunen eller familjen.
0: Ska vi försöka sammanfatta oss lite grann Peter? Vi har pratat runt regionpolitik och hur viktig den är i förhållande till det kommunpolitiken, att kommunpolitiken och regionpolitiken många gånger går in i varandra och det kanske de ska göra ännu mer, det är viktigt. Sen pratade vi om just det här som vi hade, det viktigt liberala i att ha en egen husläkare. Vad sa vi om det lite kort, Peter?
1: Ja, att vi har verkligen nått framgångar på våra valslogan som vi hade inför förra valet och även innan valen innan det är. Om att alla ska ha möjlighet att ha en egen husläkare eller fastläkarkontakt. Och det har ju verkligen slått ut bra i, i hos vårdcentralerna. Att där man är listad har man då fått en fastläkarekontakt Och det är ju en liberal framgång som vi har jobbat för väldigt, väldigt länge. Och nu kan vi gå vidare och hitta nya viktiga eh, socialliberala frågor för regioninvånarna.
0: Sen pratar vi om digitaliseringen som ju är viktig för faktiskt inte bara för ekonomin för att vi kommer inte att klara sjukvården om vi inte tar hjälp av det digitala. Men framförallt så är den ju viktig för mig som individ att jag snabbt och lätt via min mobiltelefon, min dator eller iPad inte bara behöver googla fram olika som många så Många gör liksom olika symptom, jag känner så här och så här, vad kan det bero på? Utan att jag snabbt och lätt kan komma i kontakt med någon professionell vårdkontakt och ta en mm. diskussion. Istället för att åka och sätta mig på en sjukcentral eller vårdcentral eller eh, i värsta fall akut. Fast det är akut så ska man nog kanske åka till akuten istället för att eh, ta mobilen. Men man kan få en rådgivning vid 1177 först i alla fall. Och då kan ju de även boka in en tid om det så att man behöver...
1: Jag provade ju på det till för två år sedan när jag inte mådde så bra och hade... Ja, jag visste inte vad det var. Jag ringde 1177 och eh, de tyckte jag skulle åka ambulans in. Eh, och det, det visade sig att det var högt blodtryck. Och det... det ja, jag kunde lika gärna ha hemma och, och inte varit här mm. längre. Om jag inte skulle ha att den digitala kontakten. Mm.
0: Nej, det är ju det som gör att det underlättar. Vi är ju alltför många som gärna, vi vill inte störa vården och liknande men att på ett så sätt att man tar ett telefonsamtal eller kopplar upp sig via en app i mobilen så är den där gränsen mycket lägre vilket gör att det är lättare att komma i kontakt och då få en professionell tråd hur man går vidare. Sen pratar vi psykisk ohälsa. Var, det är ju någonting som vi aldrig får släppa utan måste fortsätta jobba med. Det har vi ju faktiskt också inom regionen nu, inom det grönblått som det heter, vi har varit samarbetspartner, fått genom att vi har pilot på att få eh, inte bara ha barn- och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin som specialistmottagningar på sjukhusvården. Vi har den ju även på vårdcentraler nu som vi vill fortsätta utveckla just för att komma nära, som vi sa, den nära vården, att man... Snabbt och enkelt ska kunna få komma i kontakt med vården för att avlasta och Då ska de vara och att komma in där när man väl behöver det också.
1: Specialistskyddskvården är ju mest nytta om, man, om de har inplanerade vårdbesök istället för bara akuta vårdbesök. Så det är ju den närhälsan och den nära vården i varje kommun. En del kommuner med flera vårdcentraler och en del, en del kommuner med bara en vårdcentral, mm. privat eller, eller offentlig.
0: Så just här i Skaraborg ska vi fortsätta. ha Vi har ju ja, offentligt kvalificerad och specialiserad sjukvård på vårat Skaraborgs sjukhus. Och sen har vi det stora nätet som du pratar om Peter med primärvård och närvård som går in i det kommunala så att om vi fortsätter utveckla dem så kommer ni att gynna alla våra medborgare på ett bra sätt. Det är ofantligt bra sjukvård på sjukvården som hanterar alla typer av trauman och händelser som kan inträffa för oss med skador. Peter, jag vill släppa dig nu eftersom du är på semester och får njuta ihop med familjen av sol och värme.
1: Ja, det är inte helt fel. det är Alla behöver vila upp sig mellan oss.
0: Mm. Vad står på schemat idag då. Förutom
1: det här. Ja. Det är väl eventuellt lyssna på en liten ljudbok och titta på omgivningarna och äta gott och om gott.
0: Det låter som du har semestermord. Allting är, liksom, det beror på. Oss, så det är ju jätteskönt Peter.
1: Ja, vi som sagt, letar ju efter där, där solen värmer mest. Mm. Gör det inte det i Sverige så åker man till i Danmark till exempel, eller något annat mm. land
0: Då kan jag hälsa dig välkommen tillbaka i Italietköping för den här lyser solen nu, men passa på att vara borta en stund
1: Vänta du bara, det kommer regn, <laughs> du se <laughs> Ja,
0: inte där på ett tag Ha det gått Peter, så ja, hörs vi det Tack för idag
1: Tack, hej då hej.